0: Tales competencias, yo tenía que llegar en tal peso que, evidentemente, para. Imagínate el qué tan grave o qué tan, tan malo era ese, ese, ese peso, por ejemplo, el que tenía que llegar, que era insostenible.
1: Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vida es la de otro y mereces ser escuchada. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio a todo esto que pero no escuchamos porque eres más que un cuerpo yo soy Carla y yo soy Laura y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla Hola, buenas tardes a todos eh, el día de hoy estamos muy emocionadas Carla y yo, porque tenemos a una súper famosa que pensábamos que ni siquiera nos iba a hacer caso, pero afortunadamente está aquí con nosotras, ella es sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria es estudiante de psicología, activista y creadora de Food Freedom para quienes no la conozcan es Fernanda Flores, y el día de hoy nos va a acompañar platicándonos un poquito más su historia de un trastorno de la alimentación, desde el punto de vista del lado fitness.
2: Justo creo que es de las activistas que más te habla sin filtro, o sea, a mí la verdad me ha generado mucha conciencia, o sea sí sabía del tema, pero realmente lo que vive una persona y lo que piensa y como dice su podcast, lo que hay en la mente de una persona con sea, creo que pocas personas lo han sabido hablar así sin filtro, la verdad es que agradezco muchísimo su contenido y pues muchísimas gracias Fer por estar aquí, bienvenida a Tu Cuerpo Habla.
0: Muchas gracias por invitarme, la verdad es que a mí me encanta, o sea, me encanta contar mi historia porque normalmente cuando, creo que han sido muy pocos los podcasts que acepto como para contar mi historia y está padre porque cuando hablo en otro lugar que no sea mi espacio, normalmente hablo más, digo como más información, como hubo uno que hice con San Manzana, y también creo que dije cosas que nunca había dicho en ningún otro lado. Ya sabes, está, está divertido porque pues ya, la parte de fitness también. Creo que hace, desde hace mucho ya he querido como hablar de este tema y, y como que todavía, no, todavía no, no me sentía lista, pero qué, qué interesante que ahorita ya se pueda. Muchas gracias por la invitación.
2: Sí, escuchamos ese de Sana Manzana y sí dije, wow, o sea, fue totalmente sin filtro.
1: Pero como dices, creo que son entrevistas muy diferentes. O sea, comparación de cuando te escucho en tu podcast, te sueltas más. Entonces te toca ser entrevistada por nosotras, Fer. Si quieres empezar a contarnos un poquito más de ¿a qué edad te das cuenta de que la relación con tu cuerpo no es la mejor o que no te está beneficiando?
0: Uy, es que creo que son dos preguntas totalmente diferentes. ¿A qué edad me doy cuenta que mi relación con el cuerpo es muy mala? Hace muy poco. O sea, hace dos años. Cuando empezó la, cuando, no, cuando empezó la pandemia como por noviembre de 2019, que fue cuando me fui a vivir a Cozumel, y en ese momento me voy a un lugar en donde tengo que exponer totalmente mi cuerpo, pues en mi día a día, ¿no? O sea, de playeritas de manga corta, shorts y demás, y es cuando me doy cuenta que nunca he tenido como tan buena relación con, con mi cuerpo y con la... O sea, con la comida ya lo sabía, pero realmente así, con mi cuerpo hasta ese momento, eh, pues yo llevo ya con un TCA desde que tengo... 15 años, o sea, desde que tengo 15 años es como el parámetro que ya lo pongo como como el primer parámetro que ya digo, como man, más o menos a esta edad fue cuando empecé mi o sea, que registro mi primera dieta y demás, sin embargo yo desde ya antes como que traía este chip de como tu cuerpo no es suficiente, me explico, yo al, yo al contrario de muchas personas este, siempre fui una persona sumamente delgada, pero de que siempre estaba como en, los, en las tablas de los pediatras muy abajo del rango de siempre de peso, ¿no? Entonces, como que yo normalmente siempre tenía esta idea de que tenía que subir y como, no sé, siempre inconformidad corporal, ¿no? O sea, la parte de inconformidad corporal, eso como que ya lo tenía como muy arraigado desde mucho tiempo antes. A los 15 años tengo como registrado mi primer encuentro con la cultura de dieta, que yo, para mí, este fue como el primer detonante, que a partir de ahí ya fue cuando como que me dejé ir como hilo de media, que fue pues ya hace 15 años. Ahorita tengo 30 y de ahí, obviamente, no sabía yo que tenía un TCA, y fue hasta los 20, casi cuando iba a cumplir 20 años, que, que me di cuenta que la relación que estaba teniendo en ese momento con la comida no era para nada sana.
2: Mm. Pero y me acuerdo que, perdón, si fue en, en un podcast o fue en un live o donde, pero te habían hecho bullying de chiquita por el color de tu piel, ¿no? Y ahí me, me quedé que. Eh, el ambiente influye demasiado en la relación con el cuerpo y con la comida en general también con el cuerpo, porque yo, igual que tú, soy una mujer morena, pero realmente nunca hubo bullying hacia mi piel, y yo creo que también por eso nunca pensé que había sido algo malo, hasta bueno, después te das cuenta que en la industria no hay representatividad, pero ¿cómo igual esto yo creo que desde pequeñas te fue, de pequeña te fue marcando?
0: Sí, yo fui a una escuela eh, me acuerdo que de muy chiquita no, o sea como que en la escuela eh, esa era una escuela laica una escuela mixta, y como que siento que no pero me fui después a una escuela legionaria en donde el estrato socioeconómico es pues alto y ahí sí, el, el normalmente como pues los niños ya sabes en que ah, te insultas y que sí gordo, que sí feo, que sí cuatro ojos y bla 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 y me acuerdo que mi insulto era como, ah, pues negra. Ya o sea, sabes, como, ah, negra. Y sí, sí, sí me acuerdo que no, no fue. Yo creo que hasta que empecé a trabajar toda esta mi relación con el cuerpo, ya realmente como empezar a trabajar, eh, más bien como empezar a revisar qué tal ha sido mi historial con el cuerpo, que me he dado cuenta que a partir de eso como que también era una de las, de mis inseguridades. Me explico o así, sea, uh -huh. basaba mucho que me ponía, qué bla, bla, bla. O sea, muchas cosas dependiendo como mi tono de piel. ¿no? Normalmente era como, güey, no me quiero ver. O sea, es como no, como un color que tengo que opacar un poco, ¿no? Y que después me di cuenta que no, que al contrario, como que podía hacer todavía que, es, como resaltar. Y entonces fue como todo un proceso ahí súper extraño, pero ajá, es muy curioso porque si sí, no, nunca me di cuenta, pero esto fue hasta hace muy poco, que ya ah, nunca me había dado cuenta que esto había sido un problema como, o una inseguridad para mí.
1: Oye Fer, y bueno por lo que entiendo fueron como dos relaciones totalmente separadas y que te diste cuenta una de un poco antes que la otra. Hablando un poco de tu TCA, cómo fue el diagnóstico para ti y yo sé que tienes un diagnóstico no no muy común entre comillas <ríe> porque creo que es bastante común mucho más común de lo que nosotros creemos, pero que se rec reconoce poco. Entonces nos contarías un poquito más sobre cómo fue este diagnóstico. Ajá.
0: Yo cuando ingresé en la, la clínica, claro, que es lo que les contaba, o sea, yo de los 15 años a los 19, fue cuando tuve una... Para mí era un, un deseo muy restrictivo. Sin embargo, yo vengo, como te digo, de una familia muy... de hacer todo junto, de a ah, familia, o sea, realmente como familia muy... como una familia muy muy, muy gana. Y nosotros se acostumbramos a la cena juntos o el desayuno juntos, el fin de semana... El domingo. Entonces yo nunca pude, o sea, como que mi, eh, mi reproche hacia mí era como nunca has podido tener una un anorexia como tal como mm. yo la quería tener, o sea, como mis mm. goals era poder de verdad ser la persona que se comiera 12 uvas, me explico en un día, pero yo no podía porque me era imposible Sentarme a comer y todos los días inventar una excusa y que no fuera extraño, me explico, tenía que comer con la gente, o sea, y si era una persona que no solamente nos sentábamos a la mesa a comer, era una, era ciber, ¿no? Y no tú pues, este, levantarse y no te acabas todo el plato de una familia que te está constantemente viendo o te sientes como observado y pues no yo no, no podía como tal obviamente empecé a hacer eh, cosas a esconder no es no tanto esconder comida pero era como ah pues en la servilleta no ya es, lo tiro lo que sé es ese, ese tipo de cosas que pues restricción al, al, al final sin embargo yo nunca pude tener como esta restricción total yo creo que cuando yo fui diagnosticada yo creo que todavía estaba el DSM4 porque a mí específicamente me dijo como tú no puedes ser diagnosticada con anorexia por el peso, basically o sea, fue como eh, tú por el, o sea, como que los diagnósticos son esto, esto y esto y esto. Pero yo en ese momento ya estaba en un punto en el que ya como el comer, no comer, el ayuno, el, ya todo. Obviamente mi metabolismo ya era una cosa de locos. Yo ya tenía un cuerpo muy delgado, pero con reserva de grasa. Me explico, o sea, tenía muchas reservas de grasa, porque pues evidentemente mi cuerpo reaccionaba ante tal restricción, me explico, y ante tal restricción, eh, como semirestricción, restricción porque era restricción nuevamente cuando podía comer, comía y no era como que comía solamente pechuga de pollo, ¿no? Entonces, como que era ahí como que era algo como muy extraño, entonces yo cuando fui diagnosticada en la clínica, fui diagnosticada con TANI, ¿no? Trastorno uh -huh. de la conducta alimentaria no especificado, que ahí... Pues básicamente eh, lo que a mí no me explicaron, que ya fue después de lo que yo me fui empapando como de esta información, es como ese trastorno de la conducta. Bueno, es más bien como un saquito en donde están metidos todos los trastornos de la conducta. O sea, todas las personas que tienen conductas desordenadas con la comida y cuando van estudiando a ciertos, a todos, y de repente dicen ah, como que ellos tienen ciertas eh, conductas similares, que son estos de criterios diagnósticos similares, los separan y dicen, ah, bueno, entonces esta es la bulimia, la anorexia, la bulimia, no sé, la pica, la rumiación y ahí demás. Y se van quedando en, este, en esta bolsita los que todavía no han sido lo suficientemente estudiados. O sea, como que todavía no hay lo suficiente, la suficiente información, pero es gente que hace, pues muy como de todo, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, es una persona que te puede decir como, no, pues es que tengo como, o sea, como que yo hago todo, no o sé, sea, como que no, no cumplo como tal, como todos los criterios diagnósticos, que en este punto, cuando yo estaba, pues no existía lo que, lo que era una anorexia atípica, ¿me explico? Uh -huh. En ese momento solamente era, pues, o tenías anorexia y pues, o sea, la anorexia restrictiva, purgativa, pero que involucraba, ¿no? El peso, un cierto peso abajo del bla, 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 que yo no cumplía, entonces tú tienes tan... Yo me acuerdo que estando en la clínica como que me reprochaba mucho, como ves. O sea, ni eso, o sea, ni eso, porque bien lo podías haber hecho. O sea, como que yo sentía que no, o sea, solamente lo hiciste mal, ¿no? O sea, como que lo hiciste mal, obviamente en ese momento sí llegó un punto de quiebre, me recuperé y demás, y después fui diagnosticada con vigorexia, pero eso ya fue pues empezando la cuarentena.
2: Me recordé a una chica que tuvimos creo que hace como dos semanas que hicimos una entrevista y nos decía, yo tenía mi bolsita de conductas de riesgo eh, así de a veces atracón, a veces contaba calorías, a veces, o sea, todo y ya a veces agarraba una y de otro día agarraba de otra y a, de eso como que siento que a ella nunca le dijeron que fuera Tani, eh, pero como que me suena un poco a lo que nos explicas.
0: Sí, literal, así te lo explican, como, o sea, como que muchas veces. Y bueno, ahorita creo que ya debe de haber un poco más de información, ojalá, porque sí, a mí en ese momento fue como, ah, pues, como que no cumples los criterios diagnósticos, basically, ¿no? O sea, como, como si fuera un poco menos grave, uh -huh. como, a ah, tú no lograste hacerlo tan bien, no te quedaste como a la mitad. Y no, al contrario, eh, es, es incluso un TCA, pues, mucho más peligroso, ¿no? Porque eh, no necesariamente tiene esta parte de la anorexia que tienes que tener este eh, índice de masa corporal, más bajo y demás. ¿Me explico? Entonces, híjole, ahí es cuando ya dices, bueno, ok, o no cumples cierto, durante cierto tiempo a lo mejor eh, los periodos de atracón, ¿no? O sea, no, no son con tanta frecuencia durante tres meses y bla, bla, bla. A lo mejor es una persona que lo hace, no lo hace una vez a la semana, ¿no? Como te lo pide casi, casi el manual. Entonces, ah, no, no, lo haces una vez a la semana, lo haces cada 15 días. Entonces tú, como no, tienes el trastorno por atracón, tú tienes tan.
1: Uh
0: -huh. Ah, bueno, es como si, como si fuera una categoría menor, no, Y no, no, contrario, no, no, sea, el, el sufrimiento no, 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 vive en el momento no, no, se conducta, no, 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 todo el tiempo.
1: O no, sea, como invalidando todo lo que ella pasaba, sentía y estaba viviendo. O sea, bueno, así no, percibí yo, no, 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 este no, de, bueno, no, 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 Estás como que en los olvidados de allá donde no tenemos suficiente información y como dices, que no quita el peligro que pueden estar teniendo estas personas y que la mayoría de las conductas, por lo que entiendo, no soy ninguna especialista, pero la mayoría de las conductas son normalizadas e incluso aplaudidas, ¿no? Que bueno, ahorita creo que se, se empata un poco con la parte eh, de cuando entraste al mundo del de fitness, pero ¿cómo fue para ti estar en esta rehabilitación y ¿cómo es que llegas a la
0: clínica? Sí, yo creo que no fue tanto. Igual y fue más ahorita que lo estabas diciendo. Igual y como esta manera de o oh, así lo quería yo escuchar. Me explicó igual y, y la manera en la que los, los especialistas me lo dijeron en ese momento en la clínica no fue tan así, pero a lo que yo quería escuchar en ese momento, no que mi tese me decía no, pues ni fue tan grave. Me explicó. Pero digo, la verdad es que en ese momento yo sí logré llegar como un punto de quiebre, logré querer recuperarme, o sea, logré salir y yo tener este proceso de, de que de verdad yo decía ya, estoy libre de TCA, o sea, ya me siento de verdad, e incluso yo pasé como en, en ese proceso de recuperación, pasé por un, un punto de una depresión muy fuerte en este punto de, de, de desprendimiento como de mi personalidad, de mi TSA me explicó, o sea yo en el momento en el que yo decía ya, ya ahora si sí, mi, mi TSA no está conmigo ahí pum, ¿no? me, me quebré me quebré otra vez y de no, es que a mí pues me dijo que iba a estar todo, todo los, todos los días conmigo en donde está no o sea yo igual ya la escuchaba muy bajito pero ahí seguía, sabía yo que estaba ahí y ahorita ahora sí realmente ya no la veo o sea ya no la escucho, ya Realmente me estaba costando mucho Y yo realmente en ese momento por eso puedo decir No, yo, yo sé realmente que estuve en un punto De libertad muy cañón Pero pues esto estamos hablando Que fue hace 10 años, o sea yo entré a una la clínica hace 10 años Entonces todavía no había Como tal eh, Instagram Ni Instagram Stories, o sea todavía Instagram no era lo que eres Ahorita, obviamente, o sea Facebook también, o sea, era otra cosa. Quizzes y no sé, hacías o sea, tonterías, ¿no? O sea, no, no era realmente como que el tipo de información. Eh, más bien, como que en ese momento yo siento que toda la información que yo tenía que obtener, eh, tenía que comprarlo ¿no? normalmente. No se me explico. O sea, tenía yo que ir a Sunburns a buscar las revistas que me dieran todos estos tips de dieta, ¿no? Y ya así que la Cosmo que te daban. La dieta de la luna, la dieta del no sé qué, acercándose... Eh, Semana Santa sacas que se acaban la edición Semana Santa, ¿no? Con un manual básicamente de cómo de conductas compensatorias y ahorita me acabo me de acordar eso no me acordaba, pero ajá eh, en ese momento no era como que como que tan fácil el que tú te metieras a Instagram y pudieras comprar un reto da, dándole swipe, ¿me explico? O sea, ahí sí tienes que hacer como uh -huh. todo un proceso y a lo mejor para muchas personas era un poco más difícil pues el tener que comprar la revista y tener que hacer todo ese proceso, pues igual y muchas personas, por lo menos yo, eh, que vivía, como te digo, en una familia mucho más en una familia mucho más conservadora, eh, católica, conservadora y demás, era pues un, un, una familia en donde yo no podía como tal esconderte. Todo, me explico, o sea, yo no era independiente económicamente, o sea, no, yo era así, ah, si me daban cierta cantidad de dinero era porque lo gastaba en, como que mis papás, mi mamá más que nada, estaba muy al pendiente de en qué lo gastaba, ¿no? Como que yo me, me acuerdo que todavía en esas épocas cuando yo era adolescente y demás, bueno, ya ya incluso más joven, en los legionarios como que hacían estos grupos en donde los papás como que se avisaban mucho de qué manera, Estaban como compartiéndose nudes comparti O sea, como que todo ese tipo de cosas Que estaban sucediendo en ese momento eh, Como que muy al pendiente Entonces como que sí fue un, una Una joven y un adolescente Que no vivió como tal esa libertad Que digo, güey, o sea, tenía la libertad De yo, o sea, tenía Mi mamá jamás hubiera dado cuenta que yo compraba 10.000 cajas de Redotex, ¿no? o sea, sí, al final una caja me costaba 500 baros, entonces era como ¿de qué manera tengo yo que inventar? ¿Qué tengo que bla, 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 bla para poder yo conseguir el dinero de esta pastilla? ¿Me explico? Y sí le tenía yo que, que, que pensar demasiado en ese momento y yo después, fue hace como seis años más o menos que empezó este auge ya, empezó a cambiar todo lo de redes sociales, empezó así como que literal hace diez años a cambiar todo, pum, en cuestión de de meses, no o sé, sea, de días. Iba cambiando, cambiando, cambiando. De repente Instagram Stories y de repente ya influencers y de repente tal. Me acuerdo que empezó toda la parte fitness. Yo en ese momento ya podía hacer ejercicio hacia yoga, hacia mucho yoga, hacia... Ya me dejaban hacer, por ejemplo, pilates, hacia box pero me encantaba hacer, o sea, de verdad que, que en ese momento lo disfrutaba mucho, o sea, llegué a disfrutarlo. Sin embargo, empecé yo como a, a involucrarme en esta parte de, de la vida fitness, que es ya lo normalizado, ¿no? O sea, como que yo las conductas que en ese momento hacía no eran normalizadas. O sea, en ese momento hacer un ayuno este intermitente era una conducta compensatoria. O sea, era una conducta por lo menos de riesgo. O sea, decirle a una persona o yo sentarme en una mesa, decirle a mi mamá no va a comer hasta las dos de la tarde porque estoy haciendo ayuno intermitente. O sea, te regresas a la clínica en dos segundos. Me explico, o sea, sí. ni pensarlo me habían regresado en segundos a la clínica. Entonces, evidentemente ese tipo de conductas, si se empezaban a hacer a lo mejor en las dietas, no estas dietas keto todo empezaron a salir la, la cetogénica y la no sé qué y la madre, entonces empiezan a salir un montón de cosas ya con todo esto que empezó en las redes sociales, los influencers y demás, que para mí sí eran muchos focos rojos. El, el quitar todo un grupo completo de alimentos, yo sabía que era un, una conducta compensatoria, que no podía. Yo, yo sabía o tenía como este manual de conductas compensatorias, pero todavía las del ejercicio eran sumamente blurry. Todavía no existían como tal. Siento que esta información de lo que era, no, no, o, el, o por lo menos... Eh, en, en, mi, en mi mente me tenía que meter cinco horas a un gimnasio no lo hacía no no sea, no no pues yo no estoy tomando no sé hormonas o demás entonces pues para mí no no, no estaba yo haciendo nada de riesgo eh, sin embargo yo recuerdo perfectamente el, el momento en el que yo dije o vi a la primera persona que me recuerdo perfecto quién es incluso o sea poder comer lo que sea uh -huh. porque hacía ejercicio es decir, o sea, yo toda yo Fer, como que todavía tengo que hacer un ritual o todavía tengo que hacer como todo un, un proceso mental para poder decir hoy me voy a comer esta hamburguesa en la comida y después en el snack de la tarde me voy a comer una bolsa de, de chetos. O sea, como que okay, tengo que hacer todo mi ritual porque... Tengo que hacer el, el proceso para el de la hamburguesa. Y probablemente si me siento mal y demás, después la hamburguesa y bla, bla, bla. Eh, sé, tengo ya mis herramientas, porque ya las había trabajado muchísimo en la clínica y después en de rehabilitación y demás. Yo ya las trabajé, tengo estas herramientas, pero todavía, así como para aventarme a comer después otro reto, igual era algo muy difícil para mí todavía en ese momento. O, o lo veía todo así como de, güey, no, eso sí, todavía no, ya sabes, igual y el siguiente día o así, pero así como tal. Y empezar a ver una persona, una modelo, o sea, cuerpo, pues en ese momento lo que empezaba a ser como este cuerpo no tan esquelético como se manejaba en los años 2000, 2005, 2007. O sea, ya este, este, este cuerpo con, con las piernas más grandes, mucho más musculosos, mucho más trabajados en el gimnasio, mucho más fitness. Y, y yo verla comer de todo, se o sea, literal, puede ser como en la burguesa después los chetos y después en la cena y después iba al gimnasio y después, pero ese, no, haciendo ejercicio puedes hacer, o sea, puedes comer lo que sea, uh -huh. y yo como la clave de la felicidad me la acaban de dar, o sea, me la acabas de dar, literal, y, y me pareció algo sano me explicó, porque uh -huh. hacía ejercicio claro. y porque aparte empezó mi cuerpo a cambiar y porque aparte me empezó a dar más hambre y porque después de venir de un TCA restrictivo, me explico de un TCA en donde realmente a mí me cuesta mucho sentir, eh, sentirme llena. O sea, me, me de verdad me triggeré mucho sentirme llena. Eh, después de venir de ese TCA en donde yo me cuesta mucho comer de más o me cuesta mucho comer eh, específicos o a comer, ya sabes, para mí era no ni siquiera lo pienso. Mm. Simplemente hice tanto ejercicio que tengo tanta hambre que estoy yo automáticamente queriendo comer. O sea, yo no tengo que obligar, no tengo que pasar por este proceso de fer, de convencerme, de decirme si la comida es tu energía. O sea, era la comida y aparte en ese momento veía que empezaba, ¿no? Estos, obviamente genética. Aquí sí, yo soy una persona que se marca muy rápido. Soy muy delgada, me explico. Eh, entonces que yo veía que con muy poco que empezaba haciendo de ejercicio ya real como tal, que esta persona modelo, pues tenía su, su entrenador, me explicó mm. tenía sus dietas. Entonces sí era obviamente servirse sus salmón, su ensalada, su arroz y bla, 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 o así sea, comían muy así, como lo catalogarían como muy fit. Pero obviamente existía esa parte en donde nosotros luchamos muchísimo, nos quedábamos al cine, a comer palomitas, así. Y, y cero restrictivo, cero, cero, cero restrictivo. Y me empezó a gustar dije, güey, wow, de aquí soy. Entonces empecé a ver obviamente resultados, empecé a ver que podía yo comer más fácil, empecé a ver que tenía menos culpa por comer, pero evidentemente yo no tenía idea de lo que estaba pasando dentro de mi cabeza me explico, sí. y de ahí fue en aumento de ahí empecé meter cada vez más ejercicio más ejercicio, más ejercicio eh, es, es realmente como muy adictivo eh, esta parte de los, cuando empiezas a ver que sí cambia tu cuerpo pero que nunca es suficiente, me explico o sea que nunca, o sea que así ah, ya, así es segura que lo quiero pero cuando llegan no, es como siempre tienes más o sea como que Siempre, no sé, es una hacer de más, de más, de más, de verdad, muy, muy obsesivo. De ahí empecé yo a hacer triatlón y de ahí me, me descubrieron básicamente para el equipo. Me descubrió una entrenadora italiana. En ese momento fue, yo hacía mucho bici, pero en ese momento yo hacía el, el tri de manera recreativa totalmente, o sea si yo quedaba en lugar 17, 28, 52, me valía gorro. O sea, yo, para mí decir, yo vengo de, de como te decía, ¿no? esta, de, de esta educación en donde el deporte, por ejemplo, nunca fue... Eh, como tal para mí, me explico. Será como yo, como muy torpe, como, ah, no, mm -hmm. no, Fer, tú como muy, las mujeres son muy torpes, no, tú incluso como eres muy torpe, tú no. me Si me caía de la bici era como, no, ya, entonces no lo vuelvas a intentar y bla, bla, bla. Entonces, no, sí, porque no, la bici es como para otras personas, no para mí, yo soy torpe, me explico. Mm -hmm. y de repente me empiezo a meter a, esto, a este triatlón y donde empiezo a ver que, obviamente, la parte de natación, medio fatal, corría, pues me daba ahí, no, pues correr, siento que no necesitas mucha ciencia para correr. Pero cuando empecé la bici, empecé como a ser muy buena. O sea, muy buena en la bici. Mis entrenadores me lo decían. Empecé obviamente a tener entrenador. Empecé como a clavarme más en el, en el tri. Y ahí fue cuando mi entrenador me decía, es que, híjole, ¿qué onda tu bici? ¿Qué onda tu bici? Yo empezaba a disfrutar mucho la bici. Y de ahí hubo una carrera, hubo una rodada como amistosa y ahí fue esta entrenadora, Josepina Grassi, que ella, pues, fue eh, olímpica, medallista olímpica y demás. Y me hizo una prueba en ese momento. Y me dijo después: Oye, este que te hace unas pruebas, este, dame chance. Empecé, hice unas pruebas. Eh, después, unos días después, me hizo unas pruebas un, un este italiano. Y ahí mismo, estando en las pruebas, me dice: Mira, o sea, tú estás teniendo, o sea, tengo unos números tuyos que están impactantes o sea no tengo idea por qué pero están impactantes son como de literalmente de un atleta profesional sin embargo evidentemente tengo la otra parte que está súper mal entrenada ¿no? o sea se nota que no tienes idea o sea lo que has estado haciendo está muy cagado jaja ja, ya sabes déjame dame chance yo te entreno y entras al equipo y bla yo sabía que pues, tenía el equipo nacional de ciclismo de ruta sin embargo, para mí en ese momento, yo nunca fui una niña que se levantara a los tres años y decir: Yo quiero ser medallista olímpica, yo voy a competir por México. O sea, evidentemente eso a mí no me importaba. Yo vengo de una familia en donde no corría, no me subía a un árbol, me explicó. O sea, yo uh -huh. me ponía a veces, o sea, me subía una bici a los, a los 23 años, me subía una bicicleta, me explicó. Me enseñaron casi que a andar en bici a los 24. Entonces, no, definitivamente yo en mi cabeza era, pues qué divertido, sí. <risa> empecé a hacer eso, empecé a hacer el, el, el ciclismo de ruta ya como profesionalmente y ahí fue cuando baleador. o sea, si ya traía yo arrastrando mucho pues estas conductas restrictivas, estas conductas desordenadas con el ejercicio o estas conductas compensatorias, eh, con el equipo ahí fue bye, o sea, ahí sí, sí me perdí totalmente, o sea, me perdí muy, muy, muy duro me acuerdo, o sea, tengo literal registrado perfectamente el momento en el que como que antes de eso yo estaba muy consciente de no, no voy a restringir. O sea, como tal, yo siempre me voy a permitir eh, comer de todo. Si un día se me antoja comerme una pizza un martes, no me voy a esperar al domingo. O sea, para mí es más estúpido tenerme que esperar el domingo porque era, era no. O sea, para mí eso sí era restricción. Para mí eso sí era no ahí peligra el que yo tenga que hacer ejercicio para mí el peligrar esto, o sea ya ahorita que lo pienso es como, para mí en ese momento involucraba tener que dejar de hacer ejercicio completamente y probablemente regresarme a la clínica y era como, no, siempre lo tenía que mantener en un límite donde yo sabía perfectamente qué línea no tenía que cruzar entonces,
1: y ahí no me mantenía, y ahí no
0: entonces si me antojaba una pizzera, no me importa pero me vale borro, o se entrené cuatro horas entonces para mí era eh, da igual, o, o sea, hacía mis sesiones dobles sesiones, tre tres sesiones al día entonces me daba igual entonces a partir de ahí de cuando me voy a una eh, a una concentración con todo el equipo de to todas las chavas me acuerdo que ellas solitas se medían, ¿no? O sea, con, con, o sea se medían los pliegues, mm. la, la grasa mm. y demás. Y fue el día, el primer día que yo empecé a escuchar como tal eh, los números que se necesitaban para las carreras, para el tipo de ciclista que yo estaba, que, o que me iban a empezar a entrenar a hacer para yo ayudar en el equipo. Y evidentemente eran números muy bajos. O sea, eh, como, como ciclista de montaña, como ciclista escaladora más bien, este, se necesitan cuerp cuerpos sumamente delgados. O sea, son cuerpos muy enfermos. O sea, sumamente bajos en donde, o sea, en donde tengas toda la fuerza, pero donde tengas el menos peso, donde estés más ligero para poder subir más rápido. Uh -huh. Entonces, evidentemente eso para mí... Se empezó, o sea, en ese empezó, te juro que lo tengo así marcadísimo en el momento que me dijeron cuánto porcentaje de grasa tenía y en qué porcentaje tenía que competir. Y yo, pum, esto es ahora lo, lo, que, lo que tengo que hacer. O sea, yo a partir de ahorita es, no, pues ya estoy aquí. O sea, estamos aquí en una concentración, ya somos un equipo. O sea, yo tengo que crecerlo, que, que, que ¿no? Exacto. O sea, yo ya... Entonces me empecé a poner las pilas. Ahora sí era como de, no, a ver, bien, ¿qué tengo que hacer? Eh, hablé con mi nutreo en ese momento. Era, a ver, en, tengo que llegar a tal y tal competencia. Entonces yo sacaba mi calendario a tales competencias. Yo tenía que llegar en tal peso que evidentemente. para Imagínate el qué tan grave o qué tan tan malo era ese, ese, ese peso, por ejemplo, el que tenía que llegar, que era insostenible. O sea, yo no podía. O sea, yo tenía que llegar a ese peso o me lo tenía que controlar de tal manera en la que solamente podía estar ciertos días, incluyendo la competencia en ese peso a partir de la competencia de cuenta que yo terminaba y era pum o sea de comer y carboidratos pero pum porque me, era insostenible yo en ese momento me dejaba de, de bajar para mí que me dejara de bajar era te regresas o sea hacia la clínica entonces yo era terminando una competencia pum me, me metía en este, en este proceso de booking que era pum subir de peso otra vez pero otra vez, cuando se acercaban tal competencia que yo tenía que llegar a tal peso, otra vez, pum, súper restringía Y ahí sí era cuando restricción al 100, ¿no? Ahí llegaba ya, obviamente, eh, puntos donde faltaba comidas familiares, faltaba o iba y, y ya sabes de, ah, ¿cómo pueden estar ellos comiendo esto? Pues sí, yo como, pero pues ya en ese momento sea seis horas de ejercicio, eh, ajá, locura, ¿no? O sea, ya hacía unas... Obviamente y entrenamiento, ¿no? O sea, entrenamiento, no era como que yo exageraba, o sea, sí son los entrenamientos, me explico, o sea, me iba un domingo, un sábado a hacer fondos de 7 horas, por ejemplo, ¿no? Donde me salía a las 11 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, me explico, 7, 8 horas de entrenamiento, ¡pum!, de irle a, o sea unos entrenamientos de haber salido del Estado de México <risa> llegar a la Ciudad de México bajar a Cuernavaca y regresar por la parte libre a Ciudad del Estado de México en bicicleta o sea, hacer ese, o sea cruzar tres estados literalmente de montaña me explico en ocho, nueve horas diez horas ese día me explico, me explico o sea yo era como, como lo que quiera que quieres mm -hmm. que como o sea de hecho necesito más o sea y ella en ese momento, güey, o sea, no, no es mi pizza. O sea, es mi pizza aparte con mi licuado de 2.000 calorías. Me explicó porque, güey, acabo de quemar 5.000 calorías en mi entrenamiento. Bitch, please. Me explicó. Pero yo empecé ahí ya. Era un punto de locura en donde la única manera en la que... Y que yo no sabía en ese momento. Hasta que empezó la pandemia, evidentemente. Y fue cuando yo dije, eh, pues se acaban todos. O sea, mi calendario de cuentas sí, ¿no? Se rompió y ya no tengo... Eh, ya era como una libertad de, ah, bueno, pues de, de, date, o sea, mm. ya no tienes como, como ninguna competencia, ya nada, descansa, no puedes entrenar ahorita seis horas, mamá, o sea, no voy a entrenar a seis horas en mi casa, yo sabía perfectamente, yo era eh, de verdad una ciclista pro demasiado, o sea, yo sabía que nunca iba a ser, yo me burlaba, ¿no? La gente que hacía seis horas sin que sea güey mi entrenador me pone una sesión de una hora y media en donde termino en el suelo y es como si me hubiera salido a hacer seis horas de bicicleta, me explico, yo no tengo que pasar seis horas, o sea, es como güey qué materas, me explico, es como güey no, yo, yo no hago eso, yo, yo no me jodo mi espalda, gracias, y entonces yo evidentemente empezó la pandemia y decía güey qué materas, estos morros que están haciendo sus seis horas, que no pueden dejarlo, yo evidentemente sí ajá yo evidentemente sí, esto dije, nada, pues ya, bueno, voy a descansar, como es un mes, mi entrenador me comida, descansa, igual es que hacer yoguita, hacer un poquito de tal, pero ahorita este mes, pues no va a haber, o sea, incluso regresando, lo primero que van a reactivar no son las, eh, los eventos masivos, entonces, relájate, no perfecto, no pude relajarme en lo absoluto, o sea, en el momento que me quitaron el ejercicio, me quería morir, o sea... No podía comer, ahí de verdad me empezó a costar el comer, como no tenía idea, porque era evidentemente que no tenía mi, mi mecanismo de, de, para quemarlo, ¿me explico? Uh -huh. Entonces ya era... Y, y, pero en ese momento mi metabolismo, pues no era como que ¡pum! De un día a otro lo apagué, ¿no? O sea, mi metabolismo de... Sí, era, estaba así todo el tiempo, entonces hambre. tenía muchísima hambre... Al principio de la pandemia tenía demasiada hambre, como si yo siguiera entrenando seis horas diarias y no entrenaba ni media. O sea, hacía un, una acción de yoga. Entonces empecé a quererme morir, o sea, a, a tener unas crisis muy, muy duras, o sea, muy, muy feo. Y ahí fue cuando dije, mmm, creo que esto no está tan bien. O sea, yo sabía perfectamente que en cuanto el no hacer una conducta, me generara ansiedad representaba que, que, que estaba haciendo la conducta de manera desordenada. En ese momento dije, híjole, creo que algo estoy haciendo un poco mal. Y ya regresé con mi psiquiatra y de, oye, ¿te acuerdas uh -huh. que me habías dicho que no entrara al equipo nacional de ciclismo? Que ¿Ah, te dijo que no en un... entraras? Sí, obvio. me dijo que no y le dije gracias y no regresé uh -huh. con ella. O sea, uh -huh. de esos dos años que me duró, esos dos años que me duró, o sea, él el, el, el año que estuve en el equipo, que fue 2018 y un, la mitad del 2019, uh -huh. un poquito más, casi dos años, casi dos años. Pero es cuando regresé y yo, oye Mayra, ¿te acuerdas que me dijiste que no entrara al equipo? Y es que la verdad sí entré porque pensé que sí. O sea, que cómo, cómo no iba a poder. Y, y pues, híjole, creo que la cagué, ya sabes. Y, y, ajá. y sí fue un proceso bastante, bastante, bastante complicado.
2: Oye, Feri, ¿tú crees que lo que hacía que fueras como tan competitiva o que te inspirara a mejorar tus tiempos, a entrenar, era pasión por el ejercicio o a lo mejor tu personalidad competitiva o, o era tu TCA que decía esto nos ayuda a tener este porcentaje de grasa. O sea, ¿qué crees que era lo que te motivaba para mejorar tus tiempos y seguir compitiendo?
0: Yo creo que era todo un caldo de cultivo, literalmente. Ajá, era, era toda una mezcla de entre mi personalidad. No, pues al final, el TCA sí es esto, no es esta mezcla de... Eh, o sea, es, es multifactorial. no Entonces, son factores sociales, este, económicos, factores biológicos, emocionales. Entonces, evidentemente, en un todo. O sea, de personalidad, evidentemente, yo tengo una, una personalidad sumamente competitiva, sumamente no perfeccionista pero tengo como al contrario como esta inseguridad de nunca poder llegar a ser perfecta o nunca poder llegar a ser tal que entonces de repente sí, sí quiero y de repente me obsesiono demasiado con ah, no, ahora te demuestro que sí puedo me explico, uh -huh. obviamente también la parte de mi tesea pues, se, dejó, se dejó ir o sea, se, se agarró de ahí perfectamente y yo no tuve las herramientas yo no tuve la información, yo no tenía una página de internet, un Food Freedom entonces yo no, no tenía ni idea o sea, de verdad, yo no tenía idea que lo que estaba haciendo en ese momento era una conducta enferma ¿me explico? Uh -huh. yo pensé que estaba bien, porque al final hacer ejercicio ¿por qué tendría algo de malo? estoy comiendo, no mames, o sea era como, güey, lo que no lograste hacer en, o sea, en tantos años, el ejercicio lo logró así, me explico, lo que no logró o sea, lo que mi terapeuta se tardó meses en la clínica el ejercicio, o sea, me voy a empezar a hacer ejercicio casi casi, ¿no? decía yo pues ¿por qué no me pusiste a hacer ejercicio y ya, mano? ya sabes, güey, mm. qué fácil, o sea me complaces porque me, me das el cuerpo que yo espero tener o un cuerpo que a mi vista sea bonito, es aceptable ¿y cómo? y yo te estoy dando lo que tú quieres que es comer ahí está lo que tú quieres que es que yo coma me can comer, pero pues ahorita te lo doy y tú me estás dando a mí, mi recompensa, que es el tener el cuerpo que yo quiero. Entonces, es un ganar ganar, me explico. Para mí lo veía así como, pues qué tontas, qué tontas que no lo, que no lo hicieron así, me explico. Entonces, obviamente era mi TCA también. Obviamente era el, el que en ese momento era sumamente alabado, aplaudido. Era un signo de motivación. O sea, la cantidad de mensajes de gente que decía, güey, me motivas Si yo ponía, ah... Hoy oh, se me antojo, oh, no sé, a lo mejor tengo muchos, muchas publicaciones así, pero eh, que las pueden buscar en, en mi Instagram, en mis highlights, está como TCA 2018, creo, y ahí tengo muchas publicaciones que ponía cuando, era, cuando estaba en el mundo fit. Y, y por ejemplo, subía eh, que mi ex esposo estaba comiendo unos tacos y yo con mi ensalada, ¿no? Y le tomaba una foto y ponía como lo de en mi plato, ¿no? Como son tacos, son tacos, son tacos, ¿no? Y era como. La cantidad de gente diciéndome, güey, fuerza, voluntad, sí, a huevo, pero obviamente era, pues por eso yo voy súper bien, por eso llego a una competencia en tal porcentaje, por eso obviamente yo era, me iba, me iba alimentando tanto el TSA, mm -hmm. la gente, el que la, las conductas estuvieran tan normalizadas, el apoyo de la gente, el todo, uf, fue el caldo de cultivo perfecto para que mi TSA de, se dejara ahí.
2: ¿Y ¿Ahorita cómo podrías decirle o qué le podrías decir a la gente que es vigorexia? O sea, ¿cómo se ve la vigorexia?
0: Híjole, la verdad es que la vigorexia es una enfermedad que, pues, ahorita ya como metiéndonos un poquito como en términos como un poco más, ajá, como no, no tan, tan ordinarios, el TCA se le llamaría dismorfia corporal. O sea, el TCA es dismorfia corporal, acá. Vigorexia. <risa> eh, la dismorfia corporal es mucho más que un trastorno en la conducta alimentaria. O sea, un, un trastorno de la dismorfia corporal involucra muchos más trastornos, involucra muchos, muchas otras patologías, involucra unos trastornos ya de ansiedad eh, generalizados, un tra un trastornos depresivos, eh, obsesivos, compulsivos, pero muy, muy fuertes, que era lo que te decía, ¿no? Sí, pero en más, más, más. O sea, que, que siempre es este número, este, ah, cargo más, cargo, o sea, y, y se empieza a ser de verdad obsesión muy, muy rápido. O sea, es de verdad como hilo de media. Obviamente, trastornos de la conducta alimentaria, también trastornos de adicciones, normalmente, mm. porque ahí ya involucra a mucha gente que se empieza a meter muchos, muchos este, ciclos, etcétera. No, o sea, yo estuve a, ah, o sea, mm. Es la primera vez que lo digo, pero ajá, o sea, yo sí, yo sí estuve muy, muy, o sea, de, de haber tenido pláticas, sí, en serio, eh, con, con entrenadores, con, con gente en el medio de, ajá, ¿cómo lo tengo que hacer? Y ajá, a ver, conmigo no lo vas a ver, es más, conmigo no vas a tener esa plática nunca más, hablas con esa persona, te mandas el teléfono y él te va a decir, este es el doctor, él te va, o sea, él te va a poner los ciclos cada tanto para que no salgas y bla, bla, bla. Pero yo sabía que eso para mí involucraba una red flag, según yo. En mi cabeza, de verdad, el TCA era como, güey, solamente si te metes un ciclo de hormona de crecimiento, un ciclo de... Ya, en ese momento ya, ¿no? Solamente si me meto he pollo ya estoy en el hoyo de un TCA. Ya, en ese momento caí en un TCA. Y, y entonces yo decía, híjole, si lo hago no lo hago, pero estoy a punto. O sea, yo, si no hubiera llegado la pandemia, realmente estaba ya muy, muy, muy obsesionada. Obviamente ya había dejado en ese momento el, el, el equipo, pero para mí el haber dejado el equipo involucraba una hora, lo hago porque lo hago. Y ahora ya vi que de verdad se me dio, o sea, fue nato, o sea, fue empecé a... O sea, mis números empezaron a crecer sin que yo lo, lo tuviera que ponerle... O sea, sí le tenía que poner demasiado esfuerzo, no, no digo que no pero me refiero a, a yo haber visto el esfuerzo que otras personas hacían para llegar al punto en donde yo había estado de trabajo de años y yo haberlo tenido en meses era no, no, bueno, tengo, algo tengo yo, me explico y lo notaba en mis números, en cómo crecían mis números, en, en, en las carreras, en lo hábil que llegabas en mis carreras. O sea, llegaba a ser sumamente hábil en las carreras, de, en, en, en los pelotones, ¿no? Y, pero yo era una cosita así chiquita, y, o sea... Y, y, y un grado de obsesión muy, muy denso. Y sí, te juro que si no hubiera sido por la pandemia, yo ya, o sea, ya estaba pensando, güey, ¿ya de qué manera lo hago? Ya sabes de que ya. Sé que, que todo el mundo lo hace. O sea, sí. me explicó, sé que, sé que no voy a hacer eh, lo que yo quería en algún punto, que era que muchos, eh, muchos deportistas llegan a decir, como, ah, yo voy a ser la que demuestre o el que demuestre que no necesita meterse nada para. Llegar a hacerlo, pero te das cuenta que está muy cabrón. O sea, más que está cabrón, está cabrón que el cuerpo aguante. Uh
1: -huh.
0: El cuerpo no lo aguanta. O sea, lo llevas a un extremo tan, tan enfermo. O sea, es. No, no hay manera que lo resista. O sea, el, el nivel de cansancio extremo que yo ya a veces manejaba era lo que me hacía pensar: es que es lo que necesito. O sea, es que si no me meto, eh, o sea, si, si, si de verdad no. No hago lo que todos estos ciclistas están haciendo, que en este momento es el EPO. O sea, yo no, no lo voy a lograr. Tengo todo menos esto. Entonces, ya, o sea, pero no me va a bajar, no me va a dejar de bajar. O de que decía, bueno, pero por lo menos. <risa> me salvo. ¿y estoy comiendo y estoy comiendo. Ya sabes, sí te creo que si no hubiera sido por la pandemia, por yo la sí. Pandemia. Sí, sí me, me, 200% ya me hubiera superciclado, me hubiera metido de todo, porque yo ya estaba desesperada, o sea, ya estaba desesperada por, porque mi cuerpo no estaba aguantando, evidentemente. O sea, ya me lesionaba de repente, o sea, ya eh, eran más comunes las lesiones, por ejemplo. O sea, ya cada vez me cansaba más, cada vez tenía más estos... Puntos como de... Como estos picos que para los deportistas son como... Ah, súper normales, ¿no? Que de repente un día te tumbe en la cama, ¿no? No. <risa> Evidentemente no es normal que no te puedas parar de la cama de, de nivel de cansancio extremo. ¿Me explico? Uh -huh. Y yo ya los tenía más, más seguidos. Ya estaba más nefasteada. Ya... Obviamente ya cero lo hacía por amor a lo que estaba haciendo. O sea, ya era sumamente obsesionado... Ya empezaba yo a tener unas crisis densísimas Cuando yo tenía porcentajes de grasa Que hoy veo y digo O sea, neta no. Este porcentaje de grasa Me hacía tener crisis de ansiedad Es broma O sea, me explico, Es broma Y eso por decir No, es que no estoy en... O sea, bueno, casi no me hablo de números pero pues es, que es que no estoy en 13, no estoy en 14 mm -hmm. Ya sabes, si o sea, no, es que tengo que estar... Me decía mi nutrida como, güey, tenemos dos semanas. Tú déjame a mí, tranquila. Ajá, ajá. Tú tranquila, no, no. Hoy no te puedo tener en 14. O sea, hoy te necesito en el que estás ahorita. Porque no me das... No aguantas dos semanas en, en este porcentaje de grasa. Ok, ok. O sea, me tenían que, que calmar mi TCA, ya sabes. decirme no, tranquila, tranquila. Uh -huh. Porque obviamente mi, mi nivel de ansiedad cada vez era... No, sí, sí, pomas, 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 pomas. Y obviamente entre menos... Buf, para mí se me sentía más ligera, yo subía mejor, competía mejor, ¿me explico? Y ya nada más me metía todos mis, mis suplementos y mis chochos ya al momento de competir.
1: Para aguantar.
0: Eh, para aguantar, exacto, ¿no? Si ya iba lesionada, pues ya me tomaba mis, 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 mis painkillers y venga, ya. Si después me da el bajón de tantos días, pues ya tengo tres meses para recuperarme para mi próxima competencia, ¿me explico?
2: Uh -huh. Ya me
0: daban en, en las competencias, en una me llevó a dar un bajón de azúcar que pues en eso se le, se le llama la pájara pero de, me desmayé o sea de, no me desmayé como tal pero a, o sea de, de vi negro vi negro me, me, me bajé en plena subida me tuve que acostar y, y sí cuando me tomaron el azúcar lo tenía en el suelo pero porque yo ya llegaba al punto en que me iba sin desayunar a mis competencias por ejemplo o sea ya empezaba ya mi TCA ya empezaba, empezaba, a, ser, empezaba, salir. Ya empezaba a, a darme, ya empezaba a. Ah, pues mira, si le quitas aquí un poquito, pues ya viste que todos nos si rindes y bla, bla, bla. Uh -huh. Y pues solamente empecé yo a, a querer jugarle y, y mi tesea, ¿no? Que, que quiso empezar y, y sí, sí me empezó, me empezó a quebrar muchísimo.
1: Uh -huh. Y qué fuerte que, o sea, todo lo, esto lo platicas con toda la experiencia que tuviste, ¿no? O sea, tú sabías bien cuáles eran los detonantes, cuáles podían ser unas red flags, eh, por ahí cuidarte. Pero, te, por ejemplo, gente que crecimos en ese medio, como yo, no te das cuenta. O sea, la verdad es que a mí me pasó justo algo un poco similar. Hasta la pandemia me di cuenta porque tuve que parar, pero yo desde los 10, 11 años estoy en un medio así. Y que creces y que es normal. Es normal todo lo que hacen, todo lo que dicen. Y si no lo haces, estás mal y no te estás esforzando lo suficiente. Y como, como dices, no hasta aplaudido. Y pues todo mundo, ¡ay qué padre! Y hay lo que logras y hay, ¿no? O sea, cómo es aplaudirlo constantemente, lo cual es lo peligroso, pero ahorita me quedé, o sea, pensando mucho en el cómo si creces en algo así, ni cuenta te das del daño que te estás haciendo.
2: Sí, porque de alguna manera empezaste ya un poco más grande, ¿no? O sea, no fue de que desde chiquita estabas en ese ambiente. Y justo había escuchado en una de tus historias que habías dado una entrevista de que venías mm -hmm. a demostrar que se podía estar en el alto rendimiento habiendo sanado un TCA, ¿no? ¿Qué diría la Fer de hoy de, de esas entrevistas? Me, me río, entrevista. me río
0: de mí. O sea, de verdad, el otro día le escribí a Karen Manzano que me entrevistó y le dije ya, güey, please, consígueme esa entrevista. me quiero, O sea, hoy sé que soy en el punto en que me reír de mí. Me explico, sabes sea, hoy sí me de mí. Hoy ya, mm. ya, ya. ya. Pasé por un proceso muy duro, o sea, me aventé a un vacío muy denso y me aventé a un, a un tenerle odio muy duro al, al ejercicio como tal, al ejercicio de alto rendimiento, obviamente a, a la Comisión Nacional del Deporte en México, o sea, me, me quebraron, me quebraron mentalmente, económicamente, o sea, me hicieron caca, ¿no? O sea, yo terminé con una depresión, o sea, terminé muy, muy mal después de haber estado ese año en el equipo, y porque, no sé, como que siento que, que nunca me dijeron como a qué iba, obviamente siendo responsable, yo nunca pregunté, nunca, nunca tuve idea de lo que significaba el entrenamiento de alto rendimiento a esos niveles. O sea, déjate el alto rendimiento, el alto rendimiento a nivel, competir a nivel nacional, me explico. Entonces, uff, uff, sí pasé por un proceso muy, muy duro en donde evidentemente hace un año, o sea, no hablaba del tema, o sea, no podía hablar del tema. Me mencionaban la Conade, me enojaba, lloraba me preguntaban del ejercicio lloraba porque solamente no podía hacer nada de ejercicio no tengo idea estuve como un año sin hacer ejercicio nada 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 porque caminar me choqueaba o sea caminar yo contaba y, y, y me sentía muy o sea me daban crisis de ansiedad de decir no no o sea no puedo ser yo la ciclista que hacía seis horas de bici que cruzaba tres estados en un día. Me explicó en un estado, <risa> en el, los estados más altos de la república. Y, y hoy me estás diciendo que me salga a caminar 20 minutos y que ese ejercicio me explicó no, es. ese güey.
1: Pero es desintoxicarte eh, por completo.
0: Fue de sí, sí, sí. O sea, sí, de verdad, sí fue un aventarme a un vacío muy, 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 muy fuerte. Y lo he recordado De que de repente me acuerdo así de, de esa entrevista Y yo como, no, o sea Como, como, no sé Como que siento que me encantaría verlo Porque pocas veces escucho O veo O tengo el poder de ver a mi TSA Como reflejado En algo Y creo que ahí, de, no soy yo hablando Me explico, o sea, recuerdo perfectamente Las palabras de, de, de lo que dije Me explico y sé perfectamente Que, que estaba hablando de mi TSA al 100% entonces, no sé, te lo juro que hasta digo, güey, qué ganas de analizar eso, porque de verdad lo hacía con un ego, con un de güey, o sea, yo no restringo, yo así.
2: Debió ser un duelo súper fuerte todo lo que viviste.
0: Sí, sí, la pandemia sí fue un duelo bastante, bastante pesado, la verdad.
1: Oye Feria, ¿actualmente qué herramientas utilizas eh, o qué te han funcionado más para trabajar en tu TCA.
0: Mi red de apoyo creo que es mi herramienta principal. O sea, mi red de apoyo, mis amigas. O sea, creo que ahorita, ahorita, ahorita estoy rodeada de gente correcta. De gente que habla mi idioma, me explico. O sea, gente que se construye todo el tiempo, que está en, en, en este proceso. O sea, amigos míos que, con los que estoy saliendo, por ejemplo, ahorita los fines de semana o lo que sea. O sea, gente que está ahorita conmigo y que me comentan, por ejemplo. O sea, que me dice un amigo el otro día... No manches, yo ya o sea estoy de que en la escuela o estoy en, con gente o lo que sea, y cada vez que empiezan a decir algo, eso es una conducta compensatoria. O sea, y los callan y todo, yo digo, güey, qué joya. Me explico porque digo, es como, no sé, o sea, como que estoy rodeada de la gente correcta porque incluso ya ellos eh, no lo, lo intentan no hacer con ellos. Me explico, o sea, desde el punto de, a ver, yo, por ejemplo, este mismo güey me decía, a ver, o sea, es que. ¿cómo le hago para hacer ejercicio entonces? No desde el punto en el que estoy viendo que estoy empezando a tal, a subir de peso, entonces, pero, pero quiero hacer ejercicio. Entonces, no sé, el simple hecho de cuestionarlo, para mí es un espacio sumamente seguro. No sé, se me explico. Uh -huh. Y sé perfecto que estoy con gente que, lo que decía el fin de semana, ¿no? que me fui a Tulum con, con mis amigas, que son amigas que literalmente... Eh, tan hijo de tengo hambre, hay que ir a desayunar. Me explico, o sea a, aunque vayamos a una fiesta en la alberca, aunque vayamos a una fiesta todos en traje de baño, es antes de ir a la fiesta de traje de baño vamos a pasar por algo de comer. Uh -huh. Y llegamos al lugar de comer y nos pedimos un postre chela y me explico. O sea, no es un espacio sumamente seguro para mí. A mí de verdad que esa red de apoyo de poder estar rodeada de gente en donde no hablan de, de estas conductas compensatorias, al contrario, es un espacio en donde podemos o, o, o me, me dan mucho micrófono para poderlos educar respecto a temas y poder, como que me dicen, a ver, como, como explícanos por qué, o a ver, explícanos texto, explícanos tal. Y entonces, gente que, que quiere aprender, ¿no? que, que, me, que me pregunta, oye, a ver, de esto de tu contenido me causó curiosidad, a ver, ¿por qué esto? ¿por qué esto? Y entonces yo explico y, y, y gente que está abierta a a deconstruir lo que sabe, a cuestionar lo que le han dicho que tiene que, o cómo tiene que ser y demás. Gente que mis amigas con, me reúno y, y hablamos de estereotipos de, de mujer, y a pesar de que muchas de nosotras tenemos eh, cuerpos eh, hegemónicos o este estereotipo de cuerpo como de delgado, también entre nosotras como que nos echamos porras en no vestirnos para consumo, o sea, no sé, para, para nuestro consumo, eh, el, 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 el apropiarnos de nuestro propio cuerpo, etc. Entonces, eso para mí, wow, de verdad que no había visto lo reconfortante que era. Y tristemente, eh, tengo amigas que todavía, eh, amigas, ¿no? De, de, de hace muchos años, que hoy veo, ¿no? Por ejemplo, no sé si vio el, el meme de Memelas de Orizaba que subió de que a cada lunes... Eh, uh -huh. yo este compensando todo lo que comí el fin de semana uh -huh. y, y me meto a mirar y mis amigas etiquetándose no estas amigas que te estoy hablando no de no estas amigas que te estoy sí, diciendo sí, sí. estoy hablando de mis otras amigas etiquetándose entre ellas ah, ¡¡¡somos ja, ja, ja. Wey no ya no, no 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 es la persona con la que paso mi cumpleaños no es la persona con la que voy el fin de semana a la playa me explico uh -huh. entonces y, y que eh, si era una persona con la que iba a lo mejor hace cinco años a mi cumpleaños. Hoy, hoy lo veo que no significa que, que, que ah pues todas estamos enfermas ni mucho menos, pero es más fácil que se pueda alimentar mi TCA o es más fácil que mi TCA pueda puede engañarme en un ambiente hastía, en un ambiente donde estoy literalmente segura. ¿Me uh -huh. explico? Entonces creo que esa herramienta es básica y creo que seguir esa limpia de redes también limpiar de redes, empezar a seguir cuentas que realmente nos aporten información real, que nos, nos hablen sobre diversidad corporal y no solamente diversidad del de tamaño de cuerpo, o sea de, uh -huh. de todo, me explico eso siento que es clave
2: Yoferi, no quisiera que nos fuéramos sin esta duda que así la tenía con tiempo queriéndote la hacer eh, ¿tú consideras que la recuperación viene en el momento adecuado o que se puede prevenir? todo a tiempo, porque igual escuchando tu, tu historia, pues te das cuenta que hay veces donde tratas de ayudar. Bueno, yo de hecho crecí con varias amigas con TCA, entonces como que hay veces que tratas de ayudar, pero de verdad el TCA domina tanto que es complicado que, que la persona realmente quiera, como que puede hacer, como que quiere recuperarse hasta que llega el punto en el que toca fondo y dice, de verdad ahora sí quiero, quiero recuperarme.
0: Tristemente sí, o sea, tristemente eh, esta pregunta es, siento que está complicada porque no me gustaría sonar fatalista y decir, nunca vas a poder ayudar a una persona que no se deja ayudar, pero va a ser muy, muy complicado, muy complicado poder tener el mismo proceso de recuperación en una persona que está hasta la madre de las dietas, que está hasta la madre de te sea a una persona que lo único que está pensando es de qué manera hacerte pendeja. <risa> me explico. Y sí. porque muchas veces eso es lo que muchas personas en rehabilitación hacen, que es esta cuasi recuperación, no como, ah, bueno, si sí, me curo de dos, tres y hago otras dos, tres y me, me sostengo de estas dos, tres, pero uh -huh, no. Híjole. Una
2: vez escuché a Miriam Sánchez Coach que decía que si ella se le ayudó a saber que no estaban en una cuasi recuperación, es que su esposo le hacía mucho el reflejo de, oye, noto esto. Creo que tal vez en ese sentido, pues el reflejo de estoy notando esto sea algo bueno, ¿no? Tampoco no hacer nada.
0: <risa> Obvio, o sea, como hacerlo notar, pero híjole, creo que sí va a depender mucho de la persona, de la personalidad de la persona. ¿En qué punto está de su TCA, me explico? O sea, uh -huh. sí hay gente que igual y si en el momento en que pum se lo dices, en ese momento la persona te va a dejar de hablar uh -huh. porque le, le vas, a, le vas a representar un peligro para su TCA, me explico, un peligro para su enfermedad. Entonces es muy difícil que lo que yo digo, lo que hay una frase que que me cuesta mucho decirla, pero como mi tarea no es abrirle los ojos a la gente que no quiere abrir, quitarse la venda de los ojos. No, o sea, yo no puedo ir con X o Y influencer a decirle, güey, por favor, ya deja de hacer estas conductas compensatorias porque veo que cada lunes hace. Uh -huh. O sea, porque no, una persona que realmente está tan cegada en ese momento probablemente tiene que ser una persona muy cercana a ella, una persona que tenga mucha como mucha influencia a nivel sentimental en esa persona. Me explico. O sea, tiene que ser una persona que a lo mejor tu pareja, no, que te puede estar diciendo oye, no todo esto. Oye, antes hacíamos esto. Ahora haces esto. Este antes íbamos a comer aquí ahora no. Ahora, güey, ve cómo nuestros planes antes eran esto, esto y esto. Ahora estás así. Es el tipo de cosas que muchas veces pueden hacer que la persona diga. Híjole, estoy perdiendo más de lo que estoy ganando pero no te lo aseguran sí. y la parte de la prevención, pero siento uh -huh. que se puede prevenir no solamente así como como agarrar a una persona que ya ves que está haciendo conductas desordenadas y decirle métete a un taller. O sea, sí creo que, que se necesitan este tipo de, de discursos en escuelas, de talleres, de talleres uh -huh. para mamás, de todo en donde se les enseñe realmente sobre diversidad corporal, sobre salud en todas las tallas sobre la rea realidad de los desórdenes alimenticios. Uh -huh. No sé, o sea, como de todo eso, y siento que esa sería una ma man buena manera de, 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 de prevención, ¿me explico? Uh
1: -huh. A los entrenadores. Exacto. Sí. <risa> sí.
2: Un uh -huh. poquito entrevistamos a uno y le decía, oye, bueno, pero te enseñan a diagnosticarte seas. No, mm. <risa> nunca
1: nos enseñan. No. no tienen información realmente al respecto. Sí, y bueno, ¿cómo era nuestra última pregunta? ¿no? Queremos darte a escoger porque casi siempre les hacemos una y les cuesta trabajo. Originalmente es, si hoy te hablara tu cuerpo, ¿qué te diría? O si hoy le pudieras decir algo a tu cuerpo, ¿qué le dirías hoy?
0: Mm, si hoy mi cuerpo pudiera decirme algo, ¿qué sería?
1: Uh -huh.
0: Eh... Como gracias por haber elegido este camino. Mm. O
1: sea,
0: como chinga tu madre poquito, pero
1: gracias. <risa> <risa> sí te odié, pero gracias.
0: Me te pasaste de huevos, pero gracias. Pero ajá, algo así. Muy claro bien. bien. No. Muchas pero gracias,
2: gracias Oye, y si nos puedes regalar tus redes sociales. Y creo que por ahí andabas con un taller, ¿no? Y...
0: Sí, pues eh, mis redes sociales están en Instagram, como Instagram, Twitter y Facebook, como Food Freedom MX. Eh, en Spotify, Apple Podcasts, estoy como lo que pasa en nuestra mente, que la neta es que los podcasts están muy buenos. O sea, yo te juro que cada vez que termino, nos digo, güey, no, no puedo creer que yo hice esto. O sea, esto está demasiado interesante. O sea, cualquiera que lo escuche le va a volar la cabeza. O sea, esto. Oh! pero ajá, lo que pasa en nuestra mente. Y la página de internet, que ya se reactivó hoy, está como www.foodfreedom.mx. Ahí tengo una red de apoyo en donde hay directorio de todo. O sea, de qué leer, podcast, qué escuchar, eh, incluso películas, series, mm. varios talleres. Obviamente el directorio de nutriólogos, psicólogos, psiquiatras. Ahorita ya lo voy a ampliar a gastros, doctores, dentistas, mm -hmm. este y está padre la verdad y tengo varios talleres o sea como que voy poniéndolos como por temporadas ahorita por ejemplo voy a sacar uno de, de imagen corporal y también otro que se llama cinco sentidos que es como para empezar a recuperar como literalmente como todos los sentidos de, 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 del cuerpo y tengo este que se llama Reseteate que es de dos meses es como mi bebé literal y es de esos talleres que es así como life changing para la gente que lo toma porque son ocho semanas de trabajo muy duro, muy muy duro pero que es un gran acompañamiento para personas en recuperación de un TCA.
1: Muchas gracias, Fer, la verdad es que qué bonito trabajo, yo amo tu trabajo y gracias por compartirte porque
2: sabemos que no es fácil. Te mandamos un abrazote y de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Si conectaste con este episodio, compártelo
1: y no olvides suscribirte. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tu Cuerpo Habla Podcast.